0: Una cosa es quejarse, enojarse y victimizarse. Y otra es dar soluciones. Es la diferencia entre una persona proactiva y una tóxica. Alguien que sí la hace. Estás entrando a la mente colectiva de mis amigos. Podemos, opinamos, solucionamos. Bienvenidos, chimenguenchones. ¡Ay, cositos! sean ustedes bienvenidos a este espacio llamado Misantropía aquí en Mediática.fm yo soy la San, ya saben que me pueden decir como les dé la gana Sandruca, Sandriki, San... Culpas, que como cada semana anda por acá parlando, balbuceando y a veces hasta chillando, como no esta es la Misantropía 22, y les damos muchas gracias por por estar parando la oreja con nosotros. En esta emisión se vale de todo para decir adiós. Porque vamos a carraspear para quitarnos de rencores e indignaciones. Para soltar y sobre todo, para sacar nuestros sentimientos. ¿Olvidemos o no? Porque el tema del día de hoy es... Perdonar y olvidar. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. Si ustedes dan al buscador de su plataforma de streaming favorita, van a ver que la palabra perdón. <risa> Es de lo más popular y lo sabía el mismísimo Rigo Tobar, el ídolo de las multitudes, acá Sirenito, también conocido como el músico chiflado, el general grupero. Este señor llamado Rigoberto Tobar García. Pues con mucho cariño, muchísimas personas se refirieron a él como Rigo Tobar o Rigo es amor. <risa> Nacido el 29 de marzo de 1946, finado el 27 de marzo del 2005. Fíjate que es tremendo, ¿no? Murió casi el día que nació, casi a dos días. Esta persona que de verdad yo admiro mucho, es parte de la cultura popular mexicana y también ídolo de las multitudes. Pues vamos a decirles gabachas, ochas, eh, de la raza de los vatos. Pues sí, porque él influyó mucho, mucho, mucho en lo que sería el Tex-Mex, la cumbia electrónica. Obviamente, gran parte de la música grupera con esta agrupación eh, llamada Costa Azul, que si bien tenía estos tintes tropicalísimos, tiene mucho más mérito. Y es que integraban instrumentos electrónicos eh, desde los 60s y, y principios de los 70s. Eh, utilizaban órganos MOG que eran como muy innovadores en ese entonces. Y además los efectos de sampleo, de verdad, fueron innovadores completamente para lo que fue la cumbia mexicana o tecnocumbia. Rigo Tobar, al igual que muchísimas agrupaciones populares, les decía, han tomado el tema del perdón bastante en serio. <ríe> es más... De hecho, ya la, la hice por ustedes, <ríe> la búsqueda. Van desde Los Ángeles Azules, Juan Gabriel, obviamente. <ríe> no podía faltar. Hasta cosas más nuevas o más recientes. Bueno, no cosas, personas eh, del mundo del pop, como David Bisbal, Camila y algo más. Pues, ah, Maluma, Nicky Jam. En fin, el perdón es un tema que todo buen latinoamericano y más los mexicanos <ríe> tenemos culturalmente porque bien dicen por ahí a México ve a poner música que llores o que bailes y va a ser un hit <ríe> y tiene su razón de ser porque culturalmente nos han enseñado de este lado del charco que no es lo mismo pedir perdón que pedir disculpas. Si bien en el significado deberían de ser lo mismo, pues no, acá, ¿por qué?, ya saben que hacemos de la lengua en lo que nos da la gana <risa> Aprendimos o nos han enseñado que disculpas las pides por cortesía Pero el perdón no a cualquiera No a cualquiera se le pide perdón Y tampoco se le otorga perdón a cualquiera Para eso está Dios Dios está para perdonar uno ¿Por qué? <risa> Porque nuestro orgullo nadie nos lo pisa no por cualquiera. No por cualquier persona lo vas a hacer a un lado. Y esto no lo digo yo, ni lo pienso yo, nada más. Esto lo vemos en películas desde los años del cine de oro mexicano. Vemos esta postura clara y pues ahora sí que radical <ríe> por parte de los personajes de aquella época. Eh, Rigo Tobar también, eh, su música estaba muy influenciada por Pedro Infante y Pedro Infante al ser parte de este cine de oro. O de estas tendencias Ahora sí que en México Pues ese machismo Combinado obviamente Con fórmulas oh, Completamente Porque esta canción que, que acaban de escuchar Es de perdóname mi amor por ser tan guapo Como muchas personas Como muchas Sí, este, pues pedimos perdón Pero le echamos la culpa al de al lado Porque como yo voy a ser responsable <risas> ¿Por qué voy a ser responsable si yo actúo porque otra persona influyó en mí? Yo nada más seguí la corriente. Eso no me hace culpable y mucho menos responsable. Y también no es tan fácil saber pedir perdón en una cultura donde te dicen que te tienes que apretar el calzón <risa> que tienes, que ser orgullosita, tienes que o debes ser una persona orgullosa, y el orgullo va muy de la mano con el perdón, van a ver por qué en el transcurso del programa lo vamos a platicar, nos han enseñado que el perdón, el verdadero perdón, el honesto, el real o al menos desde una visión espiritual pues va de la mano con el arrepentimiento, un arrepentimiento auténtico honesto, sincero. Al pedir disculpas o perdón, una persona está diciendo que siente o le sabe mal el daño que ha causado. E igualmente, al esperar, disculpas o al esperar perdón de parte de alguna persona que te ofendió, pues como puedes quedarte sentado toda la vida, <ríe> como realmente el día que alguien te pida la disculpa o el perdón, pues igual le aflojas y dices, bueno, ya aquí no pasó nada. Y es que perdonar y olvidar a quienes nos han hecho tanta cosa, ¿verdad? Tanto daño, decimos, <ríe> Ahora sí que, ¿quién te ha hecho tanto daño? Pues es una pregunta que nos debemos de hacer constantemente Y sobre todo cuando no estamos como que muy a gusto Como que muy tranquilos Como que algo nos afecta Como que esos rencorcillos que todavía traemos O nos vamos formando en la vida O sea, hay que aprenderlos a perdonar Por bienestar, bienestar de cada uno La onda viene, de verdad, cuesta bastante Sobre todo cuando Tanta cosa horrible que vemos Desde feminicidios, violaciones Abusos de poder Desfalcos, fraudes Y peor, peor todavía Pederastía, genocidios ¿Cómo puede uno Perdonar algo así? ¿Y cómo lo olvidamos tan fácilmente como sociedad? El mundo olvida muy rápido Hace poquito, unos días... ...una youtuber llamada Nat Campos... dio el testimonio... ...bastante fuerte... ...o al menos para mí fue fuerte... ...porque no conozco... ...muchas mujeres que no hayan vivido algo similar... ...y me incluyo... ...somos muchísimas las mujeres que hemos sufrido... ...el intento de abuso o el abuso... ...cuando pues... ...es que es tu culpa tomar de más... ...es que no te cuidaste... ...y dice una cara... ...y entonces es mi culpa que cuando alguien se pone borracho se vuelve violador se vuelve golpeador ¡ah, caray Se vuelve un monstruo Y ciertamente tenemos que aprender A cuidarnos desde muy jóvenes Tanto hombres como mujeres Esto ya no es de género Pero sí tenemos que aprender a cuidarnos A que no con cualquiera debes de tomar No con cualquiera te debes drogar Y mucho menos con cualquiera Pues deberías de confiar eh, Ciertos aspectos íntimos Pero eso no le da ningún derecho a nadie De abusar de tu condición O estado impertinente e Igualmente no justifica que la borrachera o el estado de, pues ahora sí que inconveniente de otra persona, le dé como que permiso de hacer lo que le dé la gana. Yo creo que todos hemos errado todos hemos cometido errores y hemos sido también víctimas de los errores de otros, de alguna manera. Pero así como que, pues ya lávate las manos si y pide perdón y te vas, tampoco. Cada vez son más los testimonios, pues, de otras youtubers que también hicieron... Señalamientos a otros youtubers que también están dentro Pues de estos clanes o de estas agrupaciones de gente Que tienen cierto poder y por ese poder pues sienten que pueden hacer lo que les da la gana Ahí es cuando me da risa la gente que critica al feminismo radical o a las feministas radicales Pero no critica el machismo radical, ¿verdad? Yo soy de las que no perdono ni olvido a la manada de España. Tampoco perdono ni olvido a los porquis de aquí de México, Veracruz. Y eso es lo que ya debe de terminar, debe de parar y sobre todo debemos denunciar. Datos duros. Un dato cultural es una frase que no puedo dejar de lado y es que, el orgullo nos hace artificiales y la humildad nos hace reales. Esta frase es de Thomas Merton, de inicio del siglo pasado, de 1915 nace y muere en 1968, El estadounidense, fue monje, escribió más de 70 libros sobre espiritualidad, justicia social y pacifismo cristiano. Si uno se clava tanto a la parte teológica como filosófica del perdón, vamos a encontrar... Un sinfín de frases que van desde la antigua Grecia. Por ejemplo, hay una frase de Pitaco que fue rey de Miltilene, 600 años antes de Cristo, más o menos. Y decía él, el perdón es mejor que el castigo. Haciendo, chequen nada más, chequen nada más la sabiduría de la frase. Que si te vino un castigo así tremendo o un daño terrible, el hecho de que tú lo perdones te pone en un lado no solo de superioridad, sino también de benevolencia. Hay muchísima, muchísima filosofía. Entre ellos está Séneca en su obra de la clemencia. También buscaba el perdón como la palabra del, del título lo dice, clemencia. Y recomendaba que el perdón no fuera basado en la justicia. Primeramente, porque el perdón nunca va a ser justo. <risa> es decir, nunca va a ser equivalente al daño que te hayan hecho o al daño que tú hayas hecho. Y es todo un tratado, esta obra de Seneca, porque busca el cumplimiento de la equidad. Es decir, clemencia dependiendo a la persona que realizó la ofensa y cómo debe ser corregida. Difícil de comprender para muchos, pero pues ahora sí que echándose un buen clavado, podríamos entender esta parte que se refiere. Clemencia, piedad, bondad. <ríe> pues no están para saberlo, pero todas las que se consideran religiones universales recomiendan tres puntos o tres datos. Primero, perdonar a los demás. Segundo es pedir perdón por las ofensas que hayamos hecho a los demás. Y la tercera es solicitar el perdón divino de lo que tú hayas hecho daño, así como solicitar evitar sentir rencor o pensar en castigos y aceptar los designios divinos que evidentemente llegan a ser incomprensibles para el ser humano. Esto es un dato súper fundamental porque cabe mencionar también que en los diferentes caminos de la religión como es el judaísmo, el cristianismo, también obviamente dentro de la iglesia católica, budismo, Vamos a encontrar que el perdón, pues, trae bienestar mental. En el Islam incluso, para mucha gente que, pues, desconocemos del Islam, yo no estoy como, no me he clavado lo suficiente y lo voy a hacer. Eh, porque me he topado con bastante información que habla mucho de prejuicios al Islam, de cómo a partir del de este terrible acontecimiento del 11 de septiembre del 2001, pues, se ha formado toda una cultura terrible, ya lo he dicho en otros programas, pero vale la pena. Pues, recordar que el Islam sí es una religión, más no es igual a terrorismo Más no es igual a bola de locos Dispuestos a suicidarse Para nada Lo que me encanta es ver que hay otro punto de unión Entre cualquier religión La que sea Además del amor Y es el perdón Pero lo más interesante también Es que dentro del ámbito jurídico Puede entenderse tres cosas distintas A diferencia de lo que entendemos por perdón desde, desde un punto de vista espiritual o teológico. Y es que en el ámbito jurídico el perdón puede ser del ofendido por un delito o por faltas penales, también el perdón de deudas o condonación de deudas, y está eh, la distinción de el perdón de las penas concedido discrecionalmente por el Estado por medio del llamado indulto. Te perdono y olvido, <risa> El indulto es la facultad de castigar y perdonar como muestra de civilización. Y no el ojo por ojo que se practicaba previo a las civilizaciones, que se buscaba una justicia que realmente no era ni benevolente ni tan justa. no Si, te, si robabas, pues te cortaban la mano. Muchas veces dan ganas, no lo voy a negar, nos dan ganas de volver a ser unos neandertales y decir pues ojo por ojo. La verdad es que no es nada recomendable. Últimamente hemos visto tantos linchamientos. Pues sí, ahora sí que a violadores, a pederastas y también a rateros, pues es una desventaja tremenda porque estos linchamientos no sabes si son justos y si realmente es culpable a la persona que agarraron. Y lo peor, terminan en cosas muy salvajes, como puede ser un daño tremendo al físico y definitivamente el asesinato. Y si en algunos lugares del mundo ¿Es legal la pena de muerte? Pues en México no, <risa> y en muchos lugares del de... mundo no lo es, y es por algo, tiene una razón de ser, y tiene también una gran discusión de los derechos humanos, sobre todo esta parte en la que se utilizan de una manera que no es clara, que no llega a ser justa y que también pues parece que la víctima es la que cometió el crimen. La revictimización. Que ya soy víctima de algo, ya todavía me echan más la culpa y la bola. Así está este mundo, el mundo al revés estamos viviendo. También a considerar es que se ha buscado mucho el perdón en la política. Tenemos leyes de amnistía y compensación, en la que tal vez pueda hacer un poco de justicia, al igual que la justicia restaurativa e igualmente la clemencia como muestra e instrumento del, del poder político, siempre tiene que estar en constante debate, porque hemos visto por décadas tanto genocida y tanta porquería masiva que no ha tenido la justicia que todos quisiéramos, pues las víctimas no creo que queden muy contentas hasta que públicamente pueda hacerse notar que se hizo un daño, que se debe hacer una retribución por ese daño y sobre todo que alguien nos garantice que no van a volver a pasar. De ahí las frases o consignas como la de ni perdón ni olvido. Porque, lamentablemente, donde un Estado se sienta perdonado, pues inmediatamente va a creer que es olvidado lo que haya pasado. Y esto es histórico. El Estado, de alguna manera, y sobre todo los sistemas totalitarios que ha tenido la humanidad, pues nos han querido prácticamente vender la idea de justificar... Sus atrocidades, su gandallez y sobre todo justificar sus taradeces. Pero esa consigna que le planteamos a un gobierno o que le deberíamos de estar exigiendo al estado, lo llevamos a nuestra vida personal y queremos que nuestras relaciones no haya ni perdón ni olvido. Y en muchos casos, sobre todo en las relaciones de pareja, cuando hay algunas diferencias o sobre todo ha habido faltas graves, como la infidelidad, como la deslealtad, etcétera. vas pues ahí están machacándose, ¿no? Es que tú me hiciste, es que ni perdón ni olvido. Pero estamos juntos, ¿no? En el caso de las familias, los hermanos, ni se diga. En el único ámbito que parece que si sí perdonas y olvidas o mejora y te ves es en el de la amistad porque quién sabe <risa> no lo sé no lo sé pero es muy fácil poder aplicar el te perdono y borrón y cuenta nueva con los amigos a hacerlo con alguien de la familia igual con los vecinos los vecinos te pueden hacer y deshacer y luego te estás contentando con la gente del trabajo igual <risa> Pero con la familia, ah, no. Ellos que les cuesta. <risa> Nos vamos con un cover bastante excelso por parte de la banda de riesgo de contagio Ellos son originarios de la Ciudad de México Desde finales de los ochentas, inicios de los noventas Se pusieron a hacer su rock cochino Pues un rock muy irreverente Completamente anticomercial a lo que eran el rock noventero en español Increíble banda que ha pasado pues de la escena Independiente a grandes escenarios ha tocado internacionalmente y lo que más me da gusto es que siguen vigentes esperemos poder ir a algún toquín de ellos ya que regresemos de pandemia <risa> vamos con este cover que hicieron en el tributo a Rigo Tobar en el disco Rigo es amor del año 2006 con otros artistas están en misantropía a través de mediática.fm A todos nos importa. ¿Será una cualidad innata o una habilidad que se aprende el pedir perdón y el perdonar? ¿Acaso perdonar es igual a olvidar? Y lo más importante que nos preguntamos hoy es, ¿qué significa realmente pedir perdón o perdonar? Bueno, pues vamos a ir como que platicando todo esto. De entrada vamos entendiendo que todos estamos de acuerdo en que todas las personas cometemos errores. Por eso somos humanos, por eso no somos divinos. Si fuéramos divinos, pues tal vez no cometeríamos errores. Esta, digamos, afirmación... La usamos a nuestra conveniencia porque no todos concedemos nuestro perdón cuando nos lo piden. <ríe> y también depende mucho del error o de las circunstancias y a veces hasta de quién lo cometió para decir te perdono o no te perdono. ¿O me perdonas? Pues sí, porque no a todos les vas por la vida pidiéndole perdón ni a todos los vas perdonando Yo insisto Somos humanos Y tenemos completamente el derecho De acercarte o alejarte De quien tú quieras Y definitivamente Pues no solo es un derecho Ya debería ser una obligación Alejarte de quien te haga daño Punto O sea, ¿para qué te quedas ahí? Creo que sí es válido dar segundas oportunidades. Claro, todos merecemos una segunda oportunidad. Todos. El problema viene si la gente vuelve a repetir el error. Ya, eso ya no es manda. Ahora sí que... Ay, que ¿Vamos a probar otra vez? Ay, me equivoqué de nuevo. No. Ay, volví a acostarme con otro... Ay, es que, este, híjole, no te volví a pagar porque otra vez me quedé sin dinero Ay, es que, este, perdón por hablar mal de ti, pero, pues... No, hay veces que tienes que decir hasta aquí llega tu segunda oportunidad Si es que la decides dar Deberíamos acordar también que el perdón, pues, se otorga libremente Que nadie tiene por qué obligarte a que lo perdones O a perdonar también hay que entender que esto varía dependiendo el nivel de afecto que tengas a la persona. También tiene que ver el nivel de sentimientos que te causa. Si te causó rabia, dolor, tristeza, confusión, incluso hasta una herida emocional, pues grave como lo sería la traición, como lo sería la violencia. Eh, en fin, creo que son cinco en total las heridas emocionales más graves. Um, eso es otro tema Es tema de otro programa Pero también tiene que ver el nivel Que traes de background, de experiencia Porque no es lo mismo Que sea la primera vez que alguien te es infiel En el caso de las parejas Si es que acordaste obviamente que Querían fidelidad Y no es lo mismo a que ya, ya traes tres cuernos atrás Pues obviamente vas a mandar a volar Rapidito al siguiente ¿no? Porque ya traes la experiencia y, y otras experiencias, eh, deudas, eh, híjole, son tantas las maneras en que nos podemos hacer daño, en que las personas nos hacemos cada tontería, ofendemos horriblemente y también es tan fácil lavarnos las manos y darnos la vuelta y hasta también volte voltearla y decir, ¡ay, me, me ofendes, me voy! <risa> También hay que entender que todos tenemos comportamientos diferentes, dependiendo quién nos ofende, dependiendo de qué tanto podamos enfrentar o confrontar a quien nos causó daño. No todos reaccionamos igual ni en la misma medida y evidentemente, pues no podemos actuar. O decir, es que yo haría esto. Pues sí, tú lo harías porque tú traes una serie de condiciones que te permiten eh, mandar a la fregada a alguien que te golpea. Y habrá quien pues lo vea normal porque así lo educaron desde niño. Afortunadamente las leyes están cambiando y afortunadamente actualmente es un delito golpear a un menor de edad. Ahora sí que la violencia no es el camino. Habemos muchas generaciones que crecimos, pues, no aplaudiendo, pero sí justificando la violencia infantil. Y eso nos llevó a ser generaciones que toleramos el maltrato en pareja. Y también nos lleva a repetir patrones e incluso dañar de más a otros, porque a nosotros nos es normal. Y no toda la gente tiene por qué entender si es normal para ti o no lo es. A mí me pasó hace muchos años, por muchísimos años, yo estaba bien chavita. En broma, entre broma y en serio, le di una cachetada a una amiga. Juro, juro, juro que no la lastimé. Lo juro alzo la mano, soy se han recometido errores. El caso es que, pues yo no lo vi mal, porque así me llevaba con mis hermanos, que pues... Obviamente los amo mucho Nos dábamos golpecitos sin dañar Y a ella, ching, pues, pues se me sale El nivel de confianza que yo le tenía me Pues me inspiró a darle una cachetadita Y no me perdono No, esta amiga me mandó al carajo Y yo me sentí la más terrible del planeta Fui, casi casi me linqué Le hice una cartita, en fin Pues traté de todos los medios posibles de pedirle perdón Y no logré nada no logré que me perdonara, cosa que en el momento me dolió mucho. Y que años después comprendí que, bueno, sí la había regado, había sido mi error, que ya no tenía por qué aguantar nada de nadie, es su derecho. Y si tú dices, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, y es muy válido. Y también entendí que era una oportunidad para mí para mejorar, para cambiar ese tipo de conductas que, si bien en mi familia no estaban mal, y era válido darnos... Cachetaditas, golpecitos, etcétera. Bueno, otra gente no me lo tiene porque tolerar. E igual me sirvió también para valorar más las amistades que vinieron después. No con temor para nada, no, no. Tampoco se trata de que le tengas miedo a la gente que se vaya de tu vida. Para nada. Al contrario, se trata de tener la seguridad en ti, de que estás dando lo mejor que eres tú, en cualquier relación y en cualquier situación. Digo, si lo pueden llevar a su trabajo, lo pueden llegar, llevar a la escuela, lo pueden llevar a todos lados a tratar de ser lo mejor que eres, es lo ideal, es una utopía. Pero al menos con tus relaciones queridas, donde hay cariño, pues sí es como que básico, pues dar tu mejor tú, ¿no? No guardar tu mejor tú y ser farol de la calle y oscuridad de tu casa e ir a dar tu mejor versión con gente que ni conoces. Esa es historia de toda la vida, del latinoamericano y del mexicano en especial. Somos reipocritotas, somos de verdad, híjole, una cajita de Pandora. Y ciertamente, cuando se trata de pedir perdón, necesitas hacer de lado el orgullo. Pues sí, necesitas humildad, necesitas admitir que cometiste algo, que dañaste a alguien. Y para eso no cabe el, el orgullo. Y para perdonar, igualmente, el orgullo no cabe. Para perdonar, necesitas ser humilde. Entonces, por pura lógica, si no eres humilde, difícilmente vas a poder perdonar. Y difícilmente vas a poder pedir perdón cuando a ti te toque cometer errores. Ah, porque si crees que estás libre de errores, <risa> perdón, ¿qué haces aquí? <risa> en el mundo, pues, o sea, ¿qué, qué crees que haga...? El ser humano en esta vida, si no es equivocarse y aprender y mejorar. Además que el perdón a todos, a todos nos debe interesar. Si no sabemos perdonar, pues aprender. Y si no sabemos pedir perdón, pues también hay que aprender. Porque parte del pedir perdón es de verdad no volver a cometer el error. De nada sirve que estés de hocicón, de diente para afuera y digas, ay, hey, perdóname. Y además, si otra vez lo vuelves a hacer, o sea, así no funciona. Oh, no, pues eso no. Eso es hacerte baboso, es hacerte güey, le decimos aquí en mi rancho. Y como lo venía comentando, creo que todavía es más problemático y confuso traer a la persona que te ofendió. Pues de güey. También porque no no creo que sea padre jugar con la gente. Y yo llamo jugar porque lo he visto en muchas ocasiones, juegan al a ver cómo le haces para contentarme y la persona que cometió la ofensa, pues trae la cola entre las patas y aplica la de pues todo lo que tú me digas yo lo hago. Sí, tú todo lo tienes la razón tú. Y la otra persona de víctima pasa a victimaria y se trae al otro Peor que con lazo de cochino lo trae a punta de trancazos emocionales. Ahora sí que manipulando y también controlando. Y es un juego de nunca acabar. En, sobre todo en parejas, insisto. En amistades creo que tenemos tan, tan claro eh, la relación amistad. Sabemos que es prestada, sabemos que es elegida, que nadie te obliga a ser un amigo. Que también creo que por eso... Renunciamos más fácil A una mala amistad O a una amistad que, que Nos traiciona, que nos humilla, etc Es lo que yo me explico Habría que invitar a algún psicólogo O alguien que nos explique bien Porque es más fácil Separarte de una amistad Que separarte de una pareja O separarte de un familiar Que te hace daño Y también, ¿eh? también yo creo que tiene mucho que ver Esta postura cultural En Latinoamérica la sangre llama, es que es tu sangre. Y a veces tienes que, porque es la sangre, aguantar lo que te quieran hacer y pues tampoco. Ahí es donde debemos tener muy clara qué es la dignidad y hasta dónde tienes tú los límites bien establecidos para decir, seas quien seas, esto no se lo paso a nadie. Seas quien seas, <ríe> no, no. No, no le tolero, pero ni por tantito esto a nadie. Y también tener tus límites de qué sí si toleras, qué no toleras, qué puedes tolerar, qué no puedes tolerar. Desde ahí podríamos hablar que también alguien que sabe perdonar es porque conoce sus límites. Si no conoces sus límites, pues difícilmente vas a poder perdonar a otros. ¿Por qué? Porque no reconoces los límites de nadie. También, también hay que entender que no es lo mismo... Un error que un delito Y como hoy andamos Platicando demasiado De lo popular <risa> Vamos a ir con una canción Que es un cover Del mismísimo Juan Gabriel Otro de los grandes De los grandes Y más grandes Populares mexicanos Compositor, cantautor Un pilar dentro del entretenimiento Mexicano para muchos no es justo que se haya velado su cuerpo en Bellas Artes, para otros no fue necesario porque lo que él hizo fue inspirador, realmente arte, un digno representante del arte popular en la música. Este cover lo hace a terciopelados, hablando de grandes, pero ellos de Colombia. Andrea Echeverry en la voz... En un video de esta canción, híjole Este video a mí me encanta porque justo le hace justicia A la cultura mexicana A través de diversos escenarios de la Ciudad de México Como lo es el Museo de Frida Kahlo Las chinampas ahí en Xochimilco En fin, honor a quien honor merece La canción se llama He venido a pedirte perdón Están en mediática.fr. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Cómo perdonar? ¡Ay, cañón! Eso está bueno. ¿Cómo perdonar? Bueno, cuando alguien te, te ha hecho daño, yo insisto, primero tendríamos... Y no insisto yo sola, ¿eh? Lo estoy tomando de diferentes fuentes. No crean que son solo las ideas de la ZAN. Pero también les confirmo que yo lo he aplicado. Y de verdad funciona. Es más fácil perdonar porque quieres perdonar. Porque entiendes que los demás cometen errores igual que tú. Porque es parejo. Si tú te equivocas, otros se van a equivocar. Y si otros se equivocan, pues es porque tú también te vas a equivocar. Todos somos humanos. Todos nos equivocamos. Con eso te podrían hacer un reggaetón con eso todos somos humanos todos nos equivocamos es cierto Y en medida que tanto tú puedas haber hecho daño pues va a ser la medida que puedas perdonar evidentemente es más difícil perdonar cuando tú no has hecho un daño ejemplo, yo nunca he sido infiel entonces no tengo por qué perdonar una infidelidad. Pues sí. Y también, si yo he sido infiel y sé por qué he sido infiel, pues difícilmente... <risa> No voy a entender que hayan sido infieles conmigo Pues sí, es igual la crítica Si me la vivo criticando a los demás Pues yo creo que me va a ser más fácil Perdonar a alguien que me haya criticado a mí El problema es que somos bien incongruentotes Y nos gusta ser pero que no nos hagan Ese es el verdadero problema Pero para perdonar con tantita congruencia Ya la hiciste <risa> Pero para tener esa congruencia Sí, creo que es bueno hacer un análisis y un reconocimiento del daño que te hicieron. Ahí es donde entra esta balanza de la congruencia respecto a lo que te hicieron. Y obviamente llegarás a la opción de, pues lo perdonas, no lo perdonas. Que al final, pues el único que se hace un bien al perdonar eres tú. Sí, porque te quitas de estos resentimientos y de estas cochinadas de pensamientos, de castigos de cómo te vas a vengar y tanta cosa que pasa por tu mente que solo al decir, ¿sabes que te perdono, que Dios te bendiga o la frase que quieras aplicar que vaya con tus creencias, contigo con tu congruencia con tuya y nadie más pero el chiste es soltar ese rencor y esos sentimientos negativos que te provoca el acordarte o el ver a cierta persona o a ciertas situaciones también por ahí dicen que, que si no aprendes pues se te siguen presentando las mismas situaciones entonces creo que es muy conveniente el optar por sabes que ya me hiciste daño ¿ya qué le hago? a ver qué puedo aprender de esto sí dejar salir los sentimientos porque no es sano guardarte rabia no es sano guardarte la tristeza o el sufrimiento que te haya provocado una persona o una situación no es sano quedártelo tú solo Sí, hay que buscar cómo poderlo expresar, contárselo a quien más confianza le tengas si, y si no, de plano, pedir ayuda profesional. No es sano quedarse con un rencor, quedarse con el orgullo y yo no perdono. No es una opción sana. Perdonar es un proceso, al igual que lo es un duelo o lo sería el llegar a un amor maduro, en fin, son procesos y a veces queremos correr, queremos apurar las cosas y por apurarlas o por no seguir bien los procesos, pues no salen bien. Y si no nos damos esa oportunidad de perdonar, pues tarde o temprano las situaciones, la vida, en fin, nos va a poner enfrente lo que no quisimos perdonar y lo que nos ha venido talachando o nos ha venido cando ahí el orgullo durante tanto tiempo, ¿no? ...tanto para pedir perdón como para perdonar... ...tienes que aprender a autoprotegerte... ...y no se trata de volverte la más desconfiada... ...o el, el no cariñoso y el... ...no, yo, solo yo y nadie entra aquí en este corazón... ...pero tampoco puedes ir permitiéndole a las demás personas... ...que te lo sigan haciendo... ...límites, límites, límites, límites... ...para pedir perdón... ...igual tienes que estar dispuesto a aprender... ...en qué la regaste... ...y cómo no lo vas a volver a hacer... Además, declaro lo que veníamos diciendo del orgullo. Quítate el orgullo y acepta que la regaste. Y también, pues te estás arriesgando a que te manden al carajo. No porque tengas la intención de pedir perdón es igual a que te van a perdonar. Y no porque perdones quiere decir que la gente tiene la intención de que lo perdones. Tampoco. Es algo que tú das. Tanto das el perdón a otro como te das la oportunidad de redimirte al pedir perdón. Y es que también, si no hay una restitución del daño causado, ya sea al perdonar o al pedir perdón, pues como que no quedan bien las cosas. Y es que al perdonar, insisto mucho en la parte de ¿y tú qué vas a aprender de esa situación? Porque es la manera en que el daño que te hayan hecho, pues le vas a dar la vuelta tanto protegiéndote de que en futuras ocasiones te lo vuelvan a hacer. Ahí está la lección, ahí está el aprendizaje. Y también el cómo restituir ese daño que te hicieron. O pues sea, a lo mejor vas y te compras un vestido o te metes a clases de taekwondo qué sé yo. De manera en que pues no se quede el daño ahí cargándose en tu espalda. ¿no? Que no te quedes con la mochila del daño, la mochila del rencor, la mochila del no puedo olvidar esta porquería que me hicieron. E igualmente cuando pides perdón, no puedes cargar con la mochila de la culpa todo el tiempo y, ¡Ah, es que yo fui el culpable, es que yo lo hice. No, restituye el daño. De alguna manera, incluso si le preguntan a alguna persona que sigue los pasos de Alcohólicos Anónimos, parte de la recuperación de las adicciones, y no solo de Alcohólicos Anónimos, de muchas, muchas instituciones que se dedican ahora sí que a librarse de las adicciones, parte de la recuperación incluye restituir el daño. Y no siempre puedes pedir perdón a una persona porque a lo mejor se mudó de ciudad o ya no la puedes ver o falleció. Y eso no va a implicar que te quedes con la culpa y que andes cargando esa mochila toda tu vida. No, debes encontrar tú, 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 tú. <ríe> la manera de restituir ese daño, no sé, a lo mejor sí fuiste muy egoísta y te gastaste todo el dinero de la familia en drogas, se me ocurre pues ahora vas a ponerte a trabajar y el excedente que tengas lo vas a ir a donar a la causa de los perritos salvados en la carretera el punto es que tengas un motivo también para ayudar y para sentirte útil y también pues insisto para equilibrar esa parte del daño que causaste e igualmente para perdonar si no restituyes ese daño que te causaron, si no equilibras esa bola de sentimientos y recuerdos que traes, pues te va a ser más difícil. Y como lo comenté por ahí, a veces de víctima pasas a victimario y ni te das cuenta. Por ahí dice una oración, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y no es que yo sea católica mocha ni mucho menos, pero sí me criaron en esa cultura. ...y hasta que entendí esta parte de... ...¿cómo quieres que te perdonen... ...si tú no perdonas... Eh, ...me encontré... ...un texto buenísimo es de Ciara Molina ella es una psicóloga emocional o al menos así se vende en internet es autora de algunos libros de autoayuda y también tiene muy muy buen plan de marketing digital porque además de que está presente en redes sociales tiene un sitio web bastante atractivo, encontré un texto que ella se puso a su equipo, no lo sé, pero el caso es que está firmado por ella y se comparte un texto creo vale mucho la pena leérselos y dice así, el perdón no implica reconciliación si no se desea, justificar un mal comportamiento, resignarnos con lo que ha ocurrido, negar el dolor que nos ha provocado, minimizar lo sucedido y dar la razón a lo que pasó a probarlo. Con el perdón se busca encontrar la paz que deseamos para nuestra vida, sentirnos aliviados y liberados del peso que supone y entender las situaciones dolorosas como oportunidades de crecimiento, toma de conciencia y desarrollo de la compasión. El perdón será, por tanto, una cuestión de actitud. La máxima expresión del amor es la liberación absoluta, entendiendo por liberación el hecho de no sentirnos esclavos de nuestras palabras y sentimientos, favoreciendo de esta manera que el cuerpo no enferme. Y es que cada vez hay más estudios y más comprobaciones de que los sentimientos causan las enfermedades. Tanto físicas como mentales Así que es importantísimo Para el bienestar Para estar bien tú Primero tú Y al último tú Porque solo así puedes Ir y dar bienestar a otros Primero tú sí es importante Que atiendas Todas estas emociones negativas Producto de algún daño Que te hayan hecho Y tampoco debemos olvidar que nos debemos perdonar a nosotros mismos A veces somos nuestros peores jueces Nuestros peores verdugos Y nos andamos flagelando Alzo la mano, soy Sandra Y soy la primera en flagelarme por todos mis errores De los cuales estoy plenamente arrepentida Pero como que me cuesta mucho trabajo Dejar de darme latigazos ¿no? Ay, yo la culpable Me encanta el drama Yo creo que a mucha gente nos gusta el drama Pero sí es importantísimo perdonarnos y pues vamos con otra canción. Esta es de esas canciones que sirven para flagelarte a gusto cuando te sientes culpable y quieres pedir perdón. <ríe> Se llama Epiphany. Es a cargo de Stein. Stein es una agrupación que ha tenido altas y bajas desde Estados Unidos. Desde 1995 tuvo unos buenos años activos hasta el 2012, después regresaron en el 2014, luego en el 2017 y del 2019 al presente pues siguen. Activos, Ahora sí que han tenido sus disfunciones Han roto ciclos Han participado en diferentes eh, soundtracks Y proyectos musicales Además de que también Pues cuentan con muchísimo material Esta canción que les ponemos a continuación Es una versión en vivo Chulada de Rola Si quieren aullar, huyen <risa> Están en mis misantropía El remedio y el trapito La conclusión de la misantropía Perdonar y olvidar Está larga, pues está buena Y es que Si te hicieron daño Perdona aunque no te pidan perdón Y si decides dar una segunda oportunidad De verdad que sea La segunda y la última No dejes que llegue la tercera Porque quiere decir que no van a cambiar y si tú eres quien hizo el daño, pues pide perdón y sé honesto, sé congruente. No lo vuelvas a hacer. Que se vea el arrepentimiento, caray. Pero también que quede claro que te perdonen no es garantía para que la relación regrese exactamente al punto en, la, en el que se había quedado. Va a haber un cambio y es un riesgo. Tú sabes si te lo avientas o no. Y sobre todo para el cambio, para crecer, para ser mejores. Esto es un chiste que alguna vez leí. ¿Cuántos psicoanalistas, chamanes, astrólogos y demás guías necesitas para cambiar un foco? Pues la respuesta es que el foco es el que debe de tener intenciones de cambiar. Así que si quieres pedir perdón o quieres perdonar, vas a tener que cambiar algo en ti. Para mejorar, para crecer y sobre todo para aprender. Te juro que vas a resurgir del dolor Porque el daño es daño, está hecho Y a veces sufre más el que hace el daño Que el que lo recibe Neta, lo digo por experiencia propia Pero necesitas estar consciente de ese daño <risa> Así que, pues como el ave fénix tropa, a resurgir de las cenizas Y nos vamos con una rolita Este es de los cafres Los cafres es una gran agrupación De reggae argentino Es de finales de los ochentas han tenido sus momentos de separación, pero lo más importante es que es una agrupación con más de 30 años de trayectoria. En 2019 cumplieron los 30 años, siguen vigentes. Ahí anda su página web, los encuentran en redes sociales. Y les vamos a poner una canción del álbum A Las Canciones. Esta es del 2016, viene de la rolita llamada Perdón. Ya casi me voy. Ahora sí ya me voy. Nos topamos la próxima semana en otra emisión de Misantropía. Yo soy la San. Me pueden contactar a través del correo sandra.mediatica.fm Nos pueden contactar también en las redes sociales de Mediática. Y nos vemos con otro pilón musical. Esto lo amerita. <ríe> es un cover del clásico de Morrissey. Nel el pastel no es Mexi Rey. Por tener tantito mariachi ya es un cover de... No, 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 no. Este es a cargo de la banda de Salón, los chilenazos de Salón. Porque ahí mis sosorri. Pues zorri, zorrita. Ahora sí, bye, bye. Está saliendo la mente colectiva de Misantropía. Odiamos, opinamos, solucionamos.